0: Ähm, macht es in den Rollag drinnen aufzusteigen? Hier draußen würde ich nämlich einfach nur das und ganz
1: Dann nehme ich den mit rein und dann stelle ich ihn drinnen. Ja.
0: Ich glaube, der Ausgang, der hier am wichtigsten ist.
1: Oder hm? so. Also. VHSK. 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 Der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Das Intro hat es bereits angedeutet. Wir sind zurück aus der Sommerpause, direkt hier in den regnerischen Herbst in Schleswig-Holstein gestartet. Und zwar mit der Dokumentation des Praxistags Digitalisierung, den wir als Landesverband am 29.09. im Nordkolleg in Rendsburg durchgeführt haben. Der Praxistag bestand aus zwei Teilen. Am Vormittag haben wir mit vier Kurzimpulsen die aktuellen Digitalisierungsprojekte des Verbands vorgestellt und sie dann im Anschluss in drei parallel stattfindenden Workshop-Slots noch viel intensiver kennengelernt. Für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht dabei sein konnten, haben wir hier die Zusammenfassung der Impulsvorträge des Vormittags und einige Impressionen aus dem Nachmittag zusammengestellt. Viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe sehr, dass da einige interessante, informative und anregende Impulse dabei sind. Und natürlich nicht vergessen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, empfehl ihn gerne weiter an eine Kollegin und Kollegen. Denn dieser Podcast hat absolut Null Budget für Werbung, das geht alles nur über Mundpropaganda und wir freuen uns über jede einzelne Weiterempfehlung. Und jetzt geht es direkt los mit dem ersten Impuls. Wir hatten unseren Verbandsdirektor Carsten Schneider mit einem Rückblick und Ausblick auf das, was wir im Themenfeld Digitalisierung in den letzten Jahren erlebt haben, sowohl als Volkshochschule als natürlich auch als Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Für alle Leute interessant, die neu in der VHS, neu im Themenfeld Digitalisierung sind, aber natürlich auch für alle, die einen kompakten Blick auf das, was wir jetzt hier in den letzten fünf bis sechs Jahren erlebt haben, werfen wollen. Nach dem Impuls geht es dann weiter mit unseren aktuellen Projekten.
2: Ich wollte als erstes einen Rückblick machen, weil wir, glaube ich, uns vergegenwärtigen müssen wie weit wir in dem Thema Digitalisierung schon sind. Wir haben immer den Fokus darauf, was noch alles zu leisten ist, aber wir kommen nicht aus dem Nichts und wir haben relativ viele neue Kolleginnen und Kollegen und ich möchte einmal im Überblick zeigen, was ähm, Stationen der letzten Jahre waren, an die wir anknüpfen, die teilweise ja auch nach wie vor hohe Relevanz haben. Und ähm, ich mache das nicht allzu ausführlich, aber doch mit ein paar Schlaglichtern. Und das erste Schlaglicht möchte ich in das Jahr 2013 setzen, weil damals gab es den ersten MOOC, weg den Riesen auf. Karl, du erinnerst dich? Ich weiß nicht, wer war da dabei? MOOC, weg den Riesen auf. Ja, also es gibt noch eine Handvoll von Kollegen. Das ist im Prinzip der Weckruf gewesen für das Thema Weblernen mit Volkshochschulen, daraus ist eine Strategie entstanden, die Strategie erweiterte Lernwelten, die in der Mitgliederversammlung des Deutschen Volkshochschulverbandes dann 2015 verabschiedet wurde, daran erinnere ich mich ganz gut, weil wir Gastgeber in Saarbrücken waren, damals war ich dort Verbandsdirektor und das war für mich schon auch ein Highlight. Zumal dann im Herbst desselben Jahres der Bundesarbeitskreis Erweiterte Lernwelten die Arbeit aufgenommen hat. Neuer Bundesarbeitskreis, neu, neu diesem Themenschwerpunkt geschuldet. Ich durfte der erste Sprecher werden. Wir stellen heute immer noch den Sprecher. Karl Damke ist das inzwischen ein von zwei Sprechern. Und insofern haben wir uns in diesem Bundesarbeitskreis immer sehr intensiv eingebracht. Dann haben bundesweit rund 150 Volksschulen in DigiCircles gearbeitet, in den Jahren 2016, 17 um zu gucken, wie können sie dem Thema voranbringen. Das ist nicht wirklich so nachhaltig gewesen. Also in den Köpfen der Beteiligten sicherlich, aber was den Transfer angeht, ähm, nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Ich habe 2018, das war dann kurz nach dem Launch der VRS Cloud, ähm, einen Artikel für den Diskurs geschrieben und habe geschrieben, der, der Riese ist erwacht. Wir, wir haben jetzt die Cloud, wir hatten die Digi-Circles, äh, wir hatten die Strategie. Ich glaube, das war ein bisschen früh damals, aber das Gefühl war da, dass wir im Aufbruch sind. Wir haben tatsächlich dann im Herbst 2018 die Servicestelle Digitalisierung ähm, gestartet. Ich würde sagen, der Startschuss war ein bisschen die, digitale, die erste digitale Woche Kiel. Karl Darmke kam dazu ähm, Christian Galonska war schon im, im Verband, ähm, Ute, du bist ja ein Jahr später dann dazu gestoßen. In, in, diesem, äh, in dieser Auftragsveranstaltung der Digitalen Woche Kiel haben wir uns schon mit dem DICCOM äh, befasst, ähm, haben eine Veranstaltung gemacht dazu. Ähm, wer war da dabei? Darf ich mal fragen? Klar. Ja, okay. Also man sieht, es ist doch vielleicht nicht schlecht, nochmal einen Überblick zu, äh, zu geben. Ähm, wir haben also mit dem DICOM, mit dem wir heute noch äh, viel versuchen anzuschieben, damals schon eine Veranstaltung gestaltet, hat noch einen tollen Impuls. Wir haben dann im Dezember desselben Jahres den ersten die erste Folge des VHS-Casts gehabt. Wir haben eine Organisationsentwicklungsreihe ähm, eingestoßen. Das war... Dein Startschuss bei uns, ne? wo wir uns unter dem Schlagwort VHS 4.0 schon damals damit befasst haben, was heißt das für die digitale Transformation der Volkshochschulen als Organisation. Damit waren wir auch nicht schlecht davor, weil das digitale Manifest, also das Manifest zur digitalen Transformation von Volkshochschulen, hat der DVV in dieser Zeit erarbeitet und im Dezember 2019 veröffentlicht. Auch das ist immer noch lesenswert. Wer es nicht kennt, Gerne mal auf Volkshochschule.de gucken. Das ist wirklich nach wie vor, glaube ich, ein ganz gutes Papier als Grundlage. Und dann kam die Pandemie und... Wusch, ging die Digitalisierung quasi in einem anderen Tempo weiter, hat uns tatsächlich, trotzdem wir in den Jahren davor schon viel zu dem Thema gearbeitet haben, mächtig gefordert. Aber was beeindruckend war, kleine wie große Volkshochschulen haben Veranstaltungen ins Netz gelegt, nicht alle, aber doch punktuell einige, äh, einige und damit äh, zusätzliche Erfahrungen gesammelt. Wir haben ähm, im Juni 2020 als äh, im Landesverband mit den Volkshochschulen die Streamingreihe VS2Hus gestartet. Die hatten dann am Ende, als wir sie eingestellt haben, rund anderthalb Jahre später, ähm, über 4000 Teilnehmer gehabt, 150 Streamingangebote mit vielen Partnern wie der Universitätsgesellschaft und auch die Volkshochschulen haben in der Zeit weitere digitale Formate, auch hybride Formate gepflegt. Wir haben im September 2020 das Projekt VS Edit starten können. 1,5 Millionen Investitionen des Landes in die digitale Infrastruktur der Volksschulen und Bildungsstätten. Das ist weit genutzt worden. 86 Anträge wurden gestellt und abgewickelt und umgesetzt. Strategieworkshops ähm, parallel gemacht, damit wir uns mit unserer Digitalstrategie befassen. Wir haben 2021 dann in den Sprachförderprogrammen ebenfalls vor dem Hintergrund der, des langen Lockdowns in der ersten Jahreshälfte ganz viele online-Formate angestuft, Staff, EOK und auch die Wegweiserkurse. Bei EOK und Wegweiserkursen waren wir im Landesverband tatsächlich die ersten bundesweit, die das digital gemacht haben. Wir haben dann eine Marktforschungsstudie gehabt, als Teil von VS Edit, die wurde im Frühjahr 20. 21 veröffentlicht mit dem Hinweis, es gibt gerade unter den Jüngeren doch etliche, die wir nicht erreichen, die sich digitale Formate mit einer hohen beruflichen Verwertbarkeit äh, wünschen, auch von Volkshochschule, äh, wo wir durchaus Potenziale auch für zusätzliche Zielgruppen erkannt haben. Im Juni dann die 50. Folge vom VHS-Cast und dann August 2021 Start VHS-Online-Akademie, äh, wo wir kursleitende das wird ja heute auch Thema sein, VS Basic, VS Digital fit machen für die Tätigkeit in der Volkshochschule und uns bemühen, mit React-Mitteln eben Sorge zu tragen, dass die weggebrochenen Zahlen bei den Kursleitungen, dass wir da mit neuen Kräften wieder Schwung reinkriegen. Im Juli 2021 hat die Cloud die 1,2 Millionen Nutzermarke erreicht. Das ist schon beachtlich, also auch wenn man im Gespräch mit Politik ist, sind das Zahlen, die durchaus für Eindruck sorgen. Dass es die Cloud ohnehin gibt, ist schon eindrucksvoll, für die meisten Politikerinnen, weil die meisten anderen Bildungsbereiche eben keine bundesweit einheitliche Cloud nutzen, sondern sehr regionale, sehr auf Landesebene beschränkte Ansätze haben. Aber 1,2 Millionen Nutzer, das ist auch ein Wort. August 2022, der mobil Digitalbus ist erstmals im Einsatz im mesh barcamp medienbildung Das ist nicht das Erste, das ich, hätte ich wirklich mehrere Punkte noch wieder auch erwähnen können. Auch da gibt es inzwischen ähm, im Barcamp-Bereich ähm, viel Zusammenarbeit mit der Förde VRS mit dem offenen Kanal. Und die Anfang diesen Monats haben wir dann die Digitalstrategie beschlossen in der Mitgliederversammlung. Ähm, die bündelt letztendlich... Die Digitalstrategien, die wir in VS Edit bei den, mit den Volkshochschulen entwickelt haben, rahmt sie aus Sicht ähm, des Verbandes. Und ähm, die soll will, will ich gleich anreißen äh, in meinem Vortrag und dann vertiefen in einem der Workshops. Ich möchte aber noch mal einmal deutlich machen, warum ich glaube, dass das ein, auch in Zeiten, wo wir viele andere krisenbedingte Themen haben, der digitale Wandel nach wie vor ein unglaublich großes, großer Auftrag für Volkshochschule ist. Wenn wir in den aktuellen D21-Digitalindex gucken und uns da die Ergebnisse anschauen, dann sehen wir nicht nur, dass es immer weitere Nutzungsverbreitung gibt, sondern wir sehen auch eine riesen Diskrepanz bei den Kompetenzen, was formal höher qualifizierte und geringer qualifizierte Menschen angeht. Zum Beispiel die passende Informationen auf einer Behördenseite rauszusuchen. Das schaffen im Schnitt 66 Prozent in der Selbstdarstellung. Aber es gibt einen Range von 42 bei den geringer Qualifizierten bis 85 Prozent bei den höher Qualifizierten. Und das ist eine Riesen-Gap. Wenn es um Dokumentenbearbeitung geht, im Mittel sind das rund 56 Prozent, Gap 22 bis 88 Prozent. Das ist noch größer. Und wer traut sich, unseriöse Nachrichten zu erkennen in diesen Zeiten? Auch immer wichtiger, im Mittel 56 Prozent. 32, 78 Prozent. Wir haben also eine riesen digitale Spaltung, auch in der Selbstwahrnehmung der Menschen. Und da ist ein Bildungsauftrag für Volkshochschule. Und wenn wir dann gleichzeitig sehen, dass die Menschen sagen, ihre digitalen Kompetenzen, die werden zwar nach wie vor überwiegend informell erworben, das sagen 82 Prozent, aber der, der Kreis, der sie formell erwirbt, der wächst inzwischen um fünf Prozentpunkte auf 28 Prozent. Also es gibt auch Menschen, die es in formellen Prozessen erlernen wollen. Und wir wissen inzwischen, das sagt jede Arbeitsmarktstudie ohne digitale Grundkompetenzen ist auf dem Arbeitsmarkt im Prinzip kein äh, Blatt mehr zu gewinnen. Also insofern, ähm, der, der Bedarf ist riesengroß. Und das Fazit der Studienmacher, die das ja jedes Jahr veröffentlichen, ist entsprechend, dieser Umbruch muss in dieser Dekade gestaltet werden, dieser Wandel begleitet und unterstützt werden und das ist eine ganz zentrale Aufgabe für diese Dekade und es ist ein ganz klarer zentraler Bildungsauftrag für Volkshochschule.
1: In den letzten Minuten seines Vortrags ging Carsten Schneider dann auf die frisch verabschiedete Digitalisierungsstrategie des Landesverbands Schleswig-Holstein ein, die ich aber ganz gerne mit ihm in einer der kommenden Folgen noch einmal intensiver besprechen und anschauen möchte. Also wer sich dafür interessiert, wie wir die Strategie aufgestellt haben, wie die Handlungsfelder definiert sind und vor allen Dingen, wie sie mit Leben und Projekten gefüllt werden, kann sich schon mal auf eine der folgenden Folgen freuen. Bei den Impulsvorträgen ging es dann weiter mit der VHS Online Akademie Schleswig-Holstein. Ute Sauwein-Weber und Christian Galonska stellten das Projekt vor. Und Ute schilderte einmal zu Beginn die Ausgangslage und Zielsetzung der VS Online-Akademie.
0: Die Pandemie wirkte sich aus. Die Volkshochschulen waren nicht eingestellt darauf, ihren Betrieb relativ spontan in Online-Formate umzuwandeln. Kursleitende hatten keine Aufträge mehr, wanderten ab in andere Bereiche, erschlossen sich neue Aufgabenfelder. Und insgesamt war das eine etwas dramatische Situation für die Volkshochschulen, aber eben auch für die Menschen, die dort arbeiten. Und das verdeutlicht noch einmal, verdeutlicht noch einmal die folgenden Zahlen. Das ist aus der Jahresstatistik 2021. Hier sehen wir, dass wir im Jahr 2019 in Schleswig-Holstein noch 8.189 Kursleitende hatten an Volkshochschulen. Im Jahr 2020 6.821 und dann im Jahr 2021 5.837. Und das zeigt eigentlich die Dramatik auch der Situation. Das ist eine Entwicklung, der man entgegenwirken musste, und unsere Lösung darauf war, eine Online-Akademie für Volkshochschulen zu gründen mit dem Ziel, dort Kursleitende an Volkshochschulen weiterzubilden ähm, in Sachen Digitalisierung und digitale Formate, aber eben auch Menschen für die Arbeit an Volkshochschulen zu begeistern. Wer sich für
1: die Arbeit der VHS Online Akademie Schleswig-Holstein interessiert, dem sei Folge 66 dieses wunderbaren Podcasts empfohlen. Dort habe ich die Kolleginnen besucht und wir haben uns alle Inhalte, alle Methoden und das didaktische Vorgehen der Akademie angeschaut. Also da gerne einmal reinhören, Folge 66. Und was wir damals in der Folge nur angedeutet hatten und jetzt auf dem Praxistag mit mehr Informationen und Leben füllen konnten, ist der Teil der Vermittlungsplattform für Kursleitende, den wir gerade aufsetzen. Und das stellte mein Kollege Christian Galonska vor.
3: Wir bauen gerade eine Vermittlungsplattform für Kursleitende in Schleswig-Holstein. Also alle Kursleitenden, die Interesse haben, in Schleswig-Holstein zu unterrichten, können da sich kostenlos mit ihrem Profil, mit ihren Angaben einstellen. Sie können sowohl ihre Referenzen angeben, sie können sagen, was sie an Ausbildung haben, aber sie können auch ganz konkret Angebote machen. Sie können sagen, okay, ich bin ähm, Dozent für das und das Thema, vielleicht auch in dem und dem Format, nur in Präsenz oder Online oder Blended oder abends oder geblockt am Wochenende und können sich mit ihren Vorlieben und Interessen praktisch in diesem Online-Portal einstellen. Von der anderen Seite, von der Volkshochschulseite, der Programmplanungsseite, gibt es dann die Möglichkeit, diese Leute über das Portal schlicht und einfach zu finden und anzusprechen. Wir haben das so gelöst, dass wir automatische Benachrichtigungen aktivieren. Also angenommen, Sie sind eine Volkshochschule und Sie brauchen jemanden im Bereich Englisch oder im Bereich Russisch oder im Isländisch, ähm, dann werden Sie benachrichtigt, ähm, können Sie benachrichtigt werden, sobald es jemanden gibt, der das unterrichtet und der das auch in Ihrer Region vielleicht anbieten können wollte. Die Regionen können sozusagen, das ist vielleicht das Besondere an der Plattform, man kann auch den Aktionsradius des Kursleiters einstellen. Man kann sagen, okay, ich wohne vielleicht jetzt in Kiel und ich bin bereit, so und so weit zu fahren. Oder wenn es online ist, das eben auch größer zu machen. Von der anderen Seite gedacht, von der Volkshochschulseite ist es natürlich auch interessant, weil ich als Volkshochschule kann auch praktisch Inserate einstellen. Ich kann, ich kann sagen, ich möchte ganz gern dieses Format anbieten und kann von der anderen Seite, von der kursleitenden Seite, dann auch gefunden werden. Und ich kann zusammen vielleicht mit anderen Volkshochschulen überlegen, ob ich ein gemeinsames Online-Format oder gemeinsame Formatentwicklung mache.
1: Ein super spannender Projektbestandteil und da freuen wir uns natürlich darauf zu sehen, wie das Ganze angenommen und genutzt wird. Im nächsten Impulsvortrag durfte ich mobil-digital vorstellen. Das Kooperationsprojekt mit der Büchereizentrale läuft seit letztem Jahr und wir sind jetzt mit unserem umgebauten Bücherbus auf der Straße und in Schleswig-Holstein mit Angeboten zur Medienbildung und Digitalität unterwegs, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Wir hatten eigentlich geplant, dass meine Kollegin Katharina Krüger diesen Impulsvortrag macht. Die war leider krank, deshalb spielen wir jetzt hier an dieser Stelle einen kleinen Ausschnitt, meines des Impulsvortrags ein und der vor allen Dingen darauf zielt, jetzt im Winter nochmal Lust zu machen auf das, was wir um den Bus herum auch anbieten. Denn unser Projekt beschränkt sich nicht nur auf diesen Bücherbus und auf den Besuch von Events, bei der wir die Fahne der Volkshochschulen hochhalten, sondern macht einiges mehr. Und das ist vielleicht jetzt der spannende Teil für Sie in den nächsten Wochen und Monaten. Denn Sie fragen sich, ja, mir ist jetzt schon kalt. Ja, es wird die nächsten zwei, drei Monate auch durchregnen. Ja, was will ich jetzt mit einem Event, was draußen stattfindet? Da komme ich auf euch zu im Frühjahr, im Sommer 23. Da kommen jetzt auch schon die ersten Buchungen rein. Also wer jetzt schon für 23 den Sommer plant, kann uns eine Mail schreiben und schon mal den Termin blocken. Aber wir machen natürlich auch Workshops und Fortbildungen und das ist etwas, was uns super wichtig ist, weil wir wollen mit diesem Programm und mit diesem Projekt nicht nur öffentlichkeitswirksam euch unterstützen auf Events, sondern wir wollen auch mit den Workshops und mit den Fortbildungen und mit dem Ausleihbestand, den wir haben, dafür sorgen, dass ihr selber Angebote entwickelt und auch Sachen ausprobieren könnt. Wir kommen vorbei, wir machen gezielte Workshops zu bestimmten Themen und sagen dann auch, wenn da an der einen oder anderen Stelle dann Interesse ist, etwas zu machen, gerne auch Sachen aus unserem Bestand ausleihen. Bevor man sagt, man muss jetzt zwangsläufig dieses teure technische Gerät kaufen, um überhaupt einen Workshop anzubieten, ist es sicherlich auch eine Hilfe, Sachen einfach von uns ausleihen zu können. Vielen herzlichen Dank. Wir schmeißen die Heizung an und freuen uns wir freuen uns gleich auf die Gespräche und Diskussionen im Bus. Und jetzt haben wir den letzten Vortrag und ich muss einmal für Anna die Folien hier klicken. Du kannst dir schon mal dieses Mikrofon anschneiden mit dem Blauen nach oben.
4: Ah, genau, dann fange ich einmal an. Ich habe mich ja eben schon einmal kurz vorgestellt. Mein Name ist Anna Lappner vom Landesverband. Ähm, ich bin seit April diesen Jahres also noch relativ frisch im Landesverband und bin dort für die Online-Kurse und für die Leihgerätebibliothek in den Projekten in den Projekten Stuff und EOK zuständig. Also ich koordiniere die ähm, Online-Kurse.
1: Staff und EOK stehen für Starterpaket für Flüchtlinge und Erstorientierungskurse und das sind zwei zentrale Deutschfördermaßnahmen, die wir in Schleswig-Holstein als Verband durchführen und dort an verschiedenen Stellen. Deutschkurse anbieten und das meistens direkt vor Ort, dort, wo die Menschen gerade wohnen, aber auch in letzter Zeit vermehrt online.
4: Es kann sein, dass jemand kleine Kinder beaufsichtigen muss oder dass er eine eingeschränkte Mobilität hat, zum Beispiel durch gesundheitliche Beeinträchtigung. Möglicherweise wohnen Personen so im ländlichen Raum, dass sie nicht gut einen Präsenzkurs in der Nähe erreichen können. Und das sind alles mögliche Gründe, um an einem Online-Kurs teilzunehmen. Wichtig für die Teilnahme ist natürlich eine gute Internetverbindung, eine stabile, damit sie im Online-Unterricht teilnehmen können über das Konferenztool. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es eben die Möglichkeit, ein Tablet, ein Leihgerät über mich zu leihen, also über den Landesverband.
1: Anna ging auch auf die Frage ein, wie Menschen, die an einem Kurs interessiert sind, diesen finden können. Und dort gibt es neben der Ansprache vor Ort in der lokalen Volkshochschule auch weitere Möglichkeiten.
4: Außerdem gibt es ja den sogenannten Deutschkursfinder ähm, unter www.deutschkurs-sh.de. Dort sind auch, es erkennt man jetzt natürlich nicht so gut, weil es sehr klein ist. Es gibt zum einen ja immer die Präsenz Kurse auf der Seite, die aufgelistet werden links. Auf der linken Seite, wo gezeigt wird, ja dort in der Region, in der Stadt, in dem Ort gibt es Präsenzkurse, die demnächst starten oder die gerade noch laufen. Also es ist aktuell dann immer alles. Und auf der rechten Seite sind auch die Online-Kurse aufgelistet, die entweder schon laufen, wo noch Platz ist oder die demnächst starten. Es kann auch direkt über den Deutschkursfinder eine Bedarfsmeldung gemacht werden, wenn kein passender Kurs in der Nähe ist oder eben sie melden sich direkt, klicken den Kurs an und nehmen darüber Kontakt auf zu meiner Kollegin Berit Schlachter.
1: Nach der Information zu den Online-Kursen im Staff- und E.O.G. bereich ging Anna auch auf die Leihgerätebibliothek ein.
4: Ähm, ja, genau. Die, wofür ist die Leihgeräte-Bibliothek gedacht? Um Barrieren zu überwinden. Wir stellen Tablets zur Verfügung mit unbegrenztem Datenvolumen. Das heißt, ähm, die Teilnehmenden können ohne Probleme kontinuierlich mit den Tablets arbeiten. Ähm, sie erweitern ihre Medienkompetenz. Ähm, sie nutzen die Apps ergänzend zum Selbstlernen, aber natürlich auch im Unterricht, zur Unterrichtsgestaltung.
1: Auch zur Leihgerätebibliothek haben wir bereits eine Folge im VHS-Cast, und zwar die Folge 62. Die habe ich mit Annas Vorgängerin Katharina Cordes aufgenommen. Aber alle Informationen, die wir dort haben, sind auch weiterhin gültig und wen das interessiert, der kann da gerne weiterhören. Und das war es auch schon mit den vier Impulsvorträgen des Praxistags Digitalisierung und wir sind dann in Rendsburg in den Praxisteil eingestiegen. Bevor der losgeht, gibt mein Kollege Christian Galonska noch einen ganz wichtigen Hinweis. Ein
3: kurzer kurze Hinweis, wir haben ziemlich viele technische Themen heute auch drin und die haben wir nicht drin, weil es einfach interessant oder lustig ist, sondern weil die Technik bei uns im Verband auch einfach ausleihen können. Also, alle, also fast alles, was wir heute vorstellen, dann können Sie bei uns direkt ausleihen und für Ihre eigenen Veranstaltungen versorgen. Zum Beispiel die Skrimi oder zum Beispiel die Vor
1: ja. Dazu veröffentlichen wir in den nächsten Wochen eine Ausleihplattform, auf der nicht nur angezeigt wird, was es alles auszuleihen gibt, sondern auch, wann es bereits gebucht ist und natürlich die entsprechende Dokumentation und Hilfestellung hinterlegt sind. <lacht> Und damit schalten wir rüber in den Praxisteil und in den Bus von Mobil Digital. Den hatten wir auf den Parkplatz hinter dem Nordkolleg aufgestellt und dort auch das mobile Podcast Studio aufgebaut. Wir haben einige kleine Aufnahmen gemacht und hier habe ich ein, zwei schöne Ausschnitte, unter anderem von unserer Kollegin Mirja Kahle aus der VHS Henstedt-Ulzburg.
4: Ja, für mich ist das tatsächlich etwas ganz Neues. Ich habe da schon viel drüber gehört, auch von Seiten meiner Tochter, die da im Studio tatsächlich auch als Hausarbeit eigene Podcasts pro, äh, produzieren musste und äh, da wir bei uns in unserer Gemeinde ähm, einen dritten Ort planen, wo es auch ein Makerspace geben soll, äh, finde ich das jetzt gerade total genial, dass wir hier in diesem Bus jetzt einen ähm, 3D-Drucker stehen haben und dass wir eben dieses Podcast-Studio stehen haben, weil das wäre genau das, was ich da so sehe, um auch unseren Schülerinnen und Schülern vor Ort Möglichkeiten zu geben, äh, komplett neue Hausarbeiten auch produzieren zu können.
1: Ja, so ein Studio mit natürlichen Regengeräuschen hat schon etwas für sich. Und wir hatten dann auch Maria Meiner Skefgen und Merle Giebeke von der VS Krempe zu Gast. Krempe ist mit 2400 Einwohnern die kleinste Stadt Holsteins, habe ich auf dem Praxistag gelernt. Die VS ist auch relativ klein, macht aber tolle Projekte im Bereich Digitales. Und Maria und Merle haben uns etwas darüber wir berichtet. Wir sind ja hier auf dem Praxistag Digitalisierung. Was bedeutet Digitales, Digitalkompetenz, digitale Bildung für euch in Krempe, im ländlichen Raum, was macht ihr da, was wollt ihr in Zukunft machen?
4: Ähm, ich glaube, wir wollen gerade auch die älteren Leute dazu kriegen, dass sie die Angst ein bisschen vor dem Digitalen verlieren, ähm, dass sie ja, sich trauen, einfach mitzumachen beim Digitalen. Ähm, Genau, einfach ein bisschen unterstützen, wenn irgendwie Probleme mit dem Handy, mit dem Laptop sind, dass wir da einfach die Möglichkeiten geben.
0: Ja, wir haben aktuell zwei Projekte vom Land Schleswig-Holstein oder eins ist so ein Bundesprojekt. Da geht es hauptsächlich darum, diese schwer zugängliche Zielgruppe zu erreichen. Und da planen wir Aktionstage, digitale und da möchten wir gerne diesen Bus sehen, an einem Sonntagvormittag.
1: Ah, Da freuen wir uns drauf, einmal früh aufstehen und dann um 10 Uhr in Krempe den ersten Kaffee mit den Seniorinnen und Senioren, weil das ist dann die Hauptzielgruppe, wo ihr sagt, das sind die Leute, die noch viele Jahre äh, vor sich haben ja, ähm, im, im Leben, aber Jahre, die zunehmend digitaler werden. Aber
0: wir möchten es immer auch gerne mischen mit den jungen Leuten, weil wir brauchen einfach auch äh, die Zustimmung junger Leute, dass die uns wahrnehmen. Und äh, am besten ist es immer einen Mix hinzukriegen, ne? weil wir brauchen die jungen Leute, die uns Älteren das erklären. Das ist ja einfach wichtig.
1: Und äh, wie ist das äh, für, für dich? Du bist noch, wenn ich das hier auf der Audioaufnahme mal sagen darf, noch relativ jung, ja? Okay. Ähm, in der Arbeit in der Volkshochschule, ähm, ist das etwas, wo du sagst, da nehme ich ähm, genau diesen generationsübergreifenden Bildungsauftrag jetzt auch wahr und freue mich drauf?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit die Einzige, die in meinem Alter, also es gibt noch ein paar, aber es, wird, es sind eher ältere Leute, die dabei sind und umso schöner ist natürlich, wenn man so ein paar junge Leute immer motivieren kann und dazu animieren kann, auch mitzumachen. Also den Auftrag sehe ich schon und nehme den gerne wahr.
1: Super, dann auch euch einen herzlichen Dank. Gerne doch. Eine Sache, die ich im Nachhinein total schade fand, ist, dass ich bei dem ganzen Workshops, Inputs, Herumrennen es nicht geschafft habe, mit unseren Kolleginnen aus Mecklenburg-Vorpommern länger zu reden, denn wir hatten eine Delegation von drei tollen Kolleginnen, die extra den weiten Weg nach Rendsburg äh, rübergekommen sind, um zu schauen, was wir machen, um sich inspirieren zu lassen und äh, Verknüpfungen aufzubauen und ich habe es wenigstens zum Ende geschafft, noch einmal kurz mit Dominik Gelmroth zu sprechen. Das ist unser Kollege vom Landesverband drüben in MV. Und der hat aber schon anklingen lassen, dass das nicht unsere letzte Begegnung und Zusammenarbeit sein wird. Und da freuen wir uns natürlich auf das, was kommen wird.
2: Ich finde auch vor allem dabei äh, interessant, das könnte man auch wieder sehr gut verbinden mit unserem Jahresthema, das ist ja vom, äh, vom DVV, inwiefern äh, sich Volkshochschulen oder in welcher welche, äh, Intensität sich Volkshochschulen in der Zivilgesellschaft äh, Vernetzen, weil nächstes Jahr unser Jahresthema vernetzt ist. Und ähm, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns als Volkshochschulen vernetzen, sondern dementsprechend auch unsere Projekte und unsere Impulse in die Zivilgesellschaft tragen und vor allem auch dann an diejenigen äh, denken, die auch schon ähnliche Projekte haben, damit wir nicht diese Parallelstrukturen haben, sondern gemeinsam ähm, als verschiedene NGOs äh, zusammenarbeiten.
1: Und damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, diese Art der Veranstaltungsdokumentation hat euch gefallen und ihr konntet einige Impulse für eure Arbeit mitnehmen, sowohl nach Schleswig-Holstein als auch über die Landesgrenzen hinweg. Gerne bei uns in der Austauschgruppe Digitalisierung vorbeischauen, das ist eine Netzwerkgruppe in den VHS-Cloud. Und sich da informiert halten und vernetzen und ansonsten für alle, die jetzt noch zuhören, also die KernzuhörerInnen Werbung machen nicht vergessen. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt, wir geben überhaupt kein Geld aus für Werbung und wir freuen uns über alle, die uns ins Gespräch bringen als eine Quelle der Fortbildung und des Wissenstransfers innerhalb der Volkshochschulwelt. Also, wenn ihr Kolleginnen und Kollegen kennt, für die einige von den Inhalten heute spannend sein können, einfach mal drauf aufmerksam machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!